0: Du musst dir darüber im Klaren sein, dass soziale Medien den Raum bieten, dass Menschen im Schutz der Anonymität andere angreifen und sich selbst dabei scheinbar besser fühlen. Ihr Erfolg und Triumph sind aber nur von kurzer Dauer. Hallo und Shalom und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir eine weitere Folge meines Podcasts anhören möchtest. Mein Name ist Madeleine und wenn du erst jetzt auf meinen Account gestoßen bist, herzlich willkommen. Wenn du schon länger auf meinem Account bist, krass, wie lange du hier nichts mehr von mir gehört hast. Diese Podcast-Folge ist der Grund und ich muss dazu mal etwas vorweg erklären. Wer mit Schlangen spielt. Ich habe bei dieser Podcast-Folge sehr lange an den Formulierungen gearbeitet und ich wollte niemanden verletzen mit dem, was ich sage. Ich bin aber eben auch ein Fan von Tacheles zu reden. Deshalb hat hier eine kleine Neuausrichtung stattgefunden. Ich habe jetzt noch einen zweiten Instagram-Account. Zwei Instagram-Accounts sind echt schon viel Arbeit, aber ich liebe, was ich tue. Und das aus gutem Grund. Zwei Podcasts aber, das ist Utopie. Und wenn du meinen neuen Account noch nicht kennst, ich verlinke ihn dir in den Show Notes. Auf diesem geht es um die Unternehmensgründung bei einem Kreativbusiness. Jetzt sagst du vielleicht: "Wow, das sind aber zwei unterschiedliche Themen." Ich kann dir sagen, dass sie das nicht sind. Das Bullet Journal und eine Unternehmensgründung stehen für Persönlichkeitsentwicklung und Selbstdisziplin. Deshalb wird es ab jetzt wieder regelmäßig Podcast-Folgen geben, und zwar immer im Wechsel. In einer Woche wird es um die Unternehmensgründung gehen, in der anderen um das Bullet Journal. Und du wirst überrascht sein, wie viele Parallelen es gibt. Dieser Podcast ist also auch weiterhin für dich, wenn du einfach mehr über eines der beiden Themen hören möchtest. Jetzt also zum Thema von heute. Nimm dir dein Lieblingsgetränk, lehn dich zurück und hör mir einfach zu. Viele, die mit ihrem Business auf Instagram starten, denken nicht darüber nach, dass es auch Schattenseiten gibt. Klar, es gibt rechtliche Dinge zu beachten, die nicht ganz einfach zu handeln sind. Da muss man an die Unternehmensanmeldung beim Gewerbeamt denken, die Steuer und andere Sachen, die sich vielleicht erstmal nicht schön anhören. Das ist aber nur der harmlose Teil. Dass das auch alles eine andere Schattenseite hat, ist vielen nicht klar. Und genau um diese Schattenseite des Business soll es heute gehen. Die Schattenseite des Instagram-Kosmos. Vielmehr aber auch um andere soziale Netzwerke, auf denen es noch viel härter zugeht. Ich fange mal mit einer Geschichte an. Ich habe bis vor einigen Tagen selbst nicht darüber nachgedacht, wie schlimm das alles mal werden könnte. Auf meinem TikTok-Account mache ich Videos zum Thema psychische Erkrankungen und Mobbing. Also ähnlich wie auf instagram nur, dass ich dabei noch viel mehr Einblicke in mein Thema gebe. Und dann, mit Cybermobbing konfrontiert zu werden, war für mich eine echte Bank. Wenn du mit deinem Business gerade erst startest, sind Selbstzweifel vielleicht dein täglicher Begleiter. Du fragst dich vielleicht auch, ob das alles so richtig ist, was du machst. Das, was andere darüber denken, wo du starten sollst, das ist alles schon genug, was da in deinem Kopf passiert. Und dann willst du dich nicht auch noch mit Hass konfrontieren, richtig? Leider ist es aber so, dass du nicht darum herumkommen wirst. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wo Erfolg ist, ist Neid. Und wo Neid ist, ist Hass. Was aber kannst du dem entgegensetzen? Es gibt so einiges. Und genau darum soll es in dieser Folge auch gehen. Als ich damals auf Instagram gestartet bin, war der Erfolg scheinbar Zufall. Hätte ja alles so schön sein können, wären da nicht meine Selbstzweifel gewesen. Ist das alles richtig, was ich mache, wer bin ich und wo stehe ich? Und genau diese Unsicherheit habe ich sowohl in meinen Instagram-Stories als auch in völlig wirren Beiträgen gezeigt. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin und das auch ausstrahle, macht mich das angreifbar. Das ist ja auch kein Wunder. Unsicherheit bindet immer wieder Angriffsfläche. Und da kommen wir schon zum ersten wichtigen Learning dieser Folge. Finde dich selbst. Das klingt immer so abgedroschen und esoterisch, ist es aber gar nicht. Es ist einfach ein Fakt, dass Unsicherheit dich nicht weiterbringt. Du solltest also, bevor du rausgehst, wissen, wohin du willst. Ich will ganz ehrlich sein, einige Dinge finden sich im Verlauf. Gerade solche Themen wie Corporate Identity, also einheitliches Auftreten nach außen, finden sich oft erst im Verlauf. Dass du jedoch nicht weißt, welche Farben du für dein Logo verwenden sollst, strahlt nicht per se Unsicherheit aus. Das kannst du ganz entspannt trennen. Wichtig ist, dass du dein Thema findest. Handlettering, Aquarell, Porträtmalerei, Landschaftsmalerei, Bullet journaling und Poesie, all das sind Dinge, die ich liebe, aber nicht alles davon muss ich auch auf Instagram teilen. Manche Dinge passen auch besser in die Story oder mal nebenbei erwähnt. Das sollten aber nicht die Dinge sein, für die ich bekannt bin. Wenn dein Zuschauer den roten Faden nicht erkennt, erkennt er auch nicht den Mehrwert für dich persönlich. Und dann wird er nicht zu deinem Follower und schon gar nicht zu einem Kunden. Instagram ist die grandiose Chance, Menschen zu erreichen, die sich für genau dein Thema interessieren, wenn du es richtig anstellst. Dazu musst du eben deine Expertise nach außen zeigen. Und genau das ist das richtige Stichwort. Wenn die Menschen dich und dein Unternehmen wahrnehmen sollen, musst du dich auch zeigen. Ich weiß, dass das nicht ganz einfach ist. Ich konnte das am Anfang auch nicht. Die Gedanken, was denken andere Menschen über, über mich, wie sehen mich andere Menschen, muss ich mich jetzt immer schminken? Diese Gedanken sind völlig normal. Das gehört dazu und ich kann sie dir nicht abnehmen, so gerne ich würde. Ich kann dir nur sagen, wie ich damit umgegangen bin. Für mich war es super schwer, mich vor der Kamera zu zeigen. Aber mein Sprungbrett für die Story auf Instagram war tatsächlich TikTok. Ich habe mich auf TikTok das erste Mal vor der Kamera gezeigt und wusste, dass das nicht leicht wird. Und ich hatte recht. Die besten Sprüche waren... Warum musst du dein hässliches Gesicht überhaupt zeigen? Verschwinde von meiner For-You-Page. Willst du nicht lieber was Ordentliches arbeiten? Musst du das der Menschheit antun? Klar, solche Aussagen sind verletzend und aufgeben wäre der einfachste Weg. Ich habe auch wirklich darüber nachgedacht und Phasen gehabt, in denen ich gar nichts gepostet habe, weder auf Instagram noch auf TikTok. Zum Glück kann man aber sagen, dass Instagram und TikTok noch ein bisschen verschieden sind. Aber auch hier sind mir Hassbotschaften nicht erspart geblieben. Ich habe ein Reel gemacht, in dem ich gezeigt habe, dass ich meinen Job zwar liebe, aber ein Like und ein Kommentar ein Zeichen für Dankbarkeit sind. Daraufhin bekam ich die Antwort, dass die Person nicht einsieht, dass sie sich für meine Arbeit bedanken soll. Daraufhin habe ich kurz erklärt, wie viel Arbeit in den Inhalten steckt. Als Antwort kam zurück, es sagt ja niemand, dass ihr das machen müsst. Klar, die Aussage ist nicht ganz falsch und war auch nicht wirklich Hate. Aber es zeigt doch, wie die Arbeit als Content Creator immer noch gesehen wird. Ich, Madeleine Peilke, 34 Jahre alt, mache also nur zum Spaß Instagram und wenn ich schon kein Geld damit verdiene, dann bekomme ich auch nicht mal ein Dankeschön. Mittlerweile stehe ich über solchen Aussagen. Aber die Gedanken, die damit einhergehen, sind doch völlig normal. Die Anfangszeit auf Social Media ist wirklich hart und ich kann dir sagen, kein Zuckerschlecken. Die Utopie, dass man sofort total erfolgreich ist und tausende von Euro mit seinem Business verdient, die kann ich dir schon mal nehmen. Wichtig ist aber eben, dass du dranbleibst und nicht aufgibst. Aufhören, bestenfalls pausieren solltest du aber erst, wenn du merkst, dass die Arbeit deiner Gesundheit schadet. Wenn du zum Beispiel nicht mehr schlafen kannst, weil negatives Feedback dich so hart getroffen hat, dann ist es an der Zeit zu überdenken, ob du vielleicht auch nicht für Social Media gemacht bist. Ja, das kann leider sein und du musst ehrlich mit dir selbst sein. Du hast ja schließlich nichts davon, wenn du krank wirst und deinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kannst. Bevor es aber so weit kommt, kannst du dir vielleicht auch Wissen aneignen oder einen Profi um Hilfe bitten. Hätte ich kein Social-Media-Coaching gehabt, würde ich heute nicht zufrieden sein mit dem, was ich tue. Klar, es gibt immer noch Tage, an denen ich zweifle. Und auch heute ist es nicht immer leicht. Und dennoch kann ich mittlerweile sagen, dass ich hinter dem Projekt und Produkt X-Seiten-Seele stehe. Das bedeutet nicht, dass ich nicht mehr kritikfähig bin. Wenn du ein kreatives Business startest, ist es völlig in Ordnung, dass du konstruktive Kritik bekommst. Wenn ein Bild mal nicht so viele Likes bekommt wie deine sonstigen Bilder, ist aber nichts mit dir falsch. Du darfst das nicht auf deine Person beziehen. Es ist vielmehr ein Hinweis darauf, dass du vielleicht deine Zielgruppe noch nicht so gut kennst und dir vielleicht auch dafür Zeit nehmen musst. Aber mal zurück zu den negativen Kommentaren. Nicht alles, was du hörst, ist auch gegen dich als Person gerichtet, solange du andere nicht angreifst. Was soll's, mancher greift dich nur deshalb an, weil er oder sie mit sich nicht zufrieden ist. Was hast du damit zu tun? Du solltest dir deshalb deinen Traum vom eigenen Business nicht zerstören lassen. Das ist nicht gegen dich als Mensch. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass soziale Medien den Raum bieten, dass Menschen im Schutz der Anonymität andere angreifen und sich selbst dabei scheinbar besser fühlen. Ihr Erfolg und Triumph sind aber nur von kurzer Dauer. Deshalb ist es doch nicht dein Problem, was sie über dich denken. Ich möchte in der heutigen Folge aber noch auf ein weiteres Thema in diesem Kontext eingehen. Und bevor ich das tue, trinke ich mal einen Schluck. Ja, Mut. Es kostet Mut, einen Instagram-Account zu haben und ihn regelmäßig zu befüllen. Noch mehr Mut kostet es, sich selbst in der Story zu zeigen. Ich weiß, dass viele noch damit kämpfen und sich nicht sicher sind, ob sie das wirklich wollen. Ich kann das verstehen, denn die Überwindung vor der Kamera zu sprechen, ist recht hoch. Man spricht mit einer Kamera und sieht niemanden. Und wenn man das auf der Straße macht, ist es noch anspruchsvoller. Ich kann dich aber beruhigen. Du musst nicht einer dieser Influencer werden, die auf der Straße ihr Handy in die Luft halten, um dann zu filmen. Du kannst das einfach zu Hause probieren und musst dich dabei nicht stressen. Wenn du Künstler bist, ist es auch okay, erstmal von oben zu filmen und etwas zu erklären. Das macht es für dich vielleicht leichter, dich an das Sprechen mit der Kamera heranzutasten. Warum aber ist das so wichtig? Ganz klar. Menschen kaufen nur von Menschen. Wenn deine Abonnenten dich nicht kennen, werden sie nicht zu deinen Kunden, weil sie gar nicht die Chance haben, Vertrauen zu dir aufzubauen. Du solltest dich dabei aber nicht entmutigen lassen. Wenn auch die beste Story der Welt nicht gleich zum Erfolg führt. Manchmal braucht es seine Zeit, bis du so richtig im Flow bist und das ist in Ordnung. Du musst dir diese Instagram-Welt einfach mal vor Augen führen. Das ist ein riesiges Becken, in dem sich ganz viele Menschen aufhalten, die ähnliche Dinge machen wie du. Gerade in der kreativen Welt gibt es viele ähnliche Accounts. Jetzt ist es deine Aufgabe, dich aus diesem großen Pool an Menschen abzuheben. Wenn es auch viele Accounts gibt, die ähnliche Inhalte anbieten wie du, musst du doch, und ich liebe dieses Wort, nicht im Einheitsbrei versinken. Du kannst dich dennoch abheben. Ich will das mal an einem Beispiel machen. Es gibt viele Künstler auf Instagram. Es gibt auch viele, die malen. Aber deine spezifische Nische könnte zum Beispiel lauten, ich male Bilder mit Aquarellfarben, nutze dabei nur die Grundfarben und male nur Landschaftsbilder. Oder vielleicht nur Häuser. Das ist dann alles wieder so spezifisch, dass es vielleicht nicht mehr so viele andere gibt, die genau das machen. Wenn du jetzt weißt, was du willst, wie du es machst, baust du Stück für Stück deine Zielgruppe auf. Das passiert nicht durch Zufall. Du kannst von Anfang an die Kontrolle über deine Zielgruppe haben. Vielleicht ist es aber auch so, dass du mit Instagram anfängst, aber gar nicht professionell unterwegs sein wolltest. Vielleicht war das am Anfang alles nur ein Hobby und plötzlich hast du 1000 Abonnenten, weil du den Nerv triffst. Dann musst du Stück für Stück deine Zielgruppe kennenlernen und dich ihren Bedürfnissen anpassen. Wenn du deinen Account in ein Business-Profil umwandelst, bekommst du zumindest einen ersten Einblick, was Alter, lokale Herkunft und Geschlecht angeht. Das ist aber nicht alles. Du kannst zum Beispiel durch Umfragen in deiner Story herausfinden, was deine Abonnenten sich wünschen und wer sie sind. Bleiben wir mal bei unserem Beispiel von eben. Vielleicht fragst du deine Abonnenten, malst du lieber mit Aquarell oder Acryl? Bist du Anfänger oder Profi? Wie viel Geld gibst du im Monat für Farben aus? All das sind Fragen, die dir helfen, Informationen über deine Zielgruppe zu bekommen. Gestalte dann deine Inhalte und deinen Content so, dass sie zu deiner Zielgruppe und ihren Bedürfnissen passen. Manchmal bekommst du aber wirklich auch Kommentare, die du nicht auf dich beziehen darfst. Dabei ist es okay, wenn du bei jedem Kommentar erst einmal darüber nachdenkst, wie er gemeint ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht vorschnell auf Kommentare antworten sollte. Das kann zu unnötigen Diskussionen führen, die dich am Ende mehr belasten, als dich weiterbringen. Wenn ein Kommentar nicht gegen dich persönlich ist, und das sind die meisten Kommentare, dann machst du vielleicht jemanden wütend, der es gar nicht böse gemeint hat. Am besten stärkst du dein Selbstvertrauen durch positive Erlebnisse. Wenn du das erste Mal eine liebe Nachricht oder einen lieben Kommentar bekommst, wirst du wirklich Freude daran haben. Und spätestens, wenn du den ersten Kunden durch Instagram gewonnen hast, wirst du nicht mehr viel darüber nachdenken, auf deinem Account präsent zu sein. Du musst dich mit deinem Thema wohlfühlen. Wenn dich dann aber doch mal Hate hart trifft, musst du nicht aufgeben. Das ist kein Grund und aufgeben ist keine Option. Du bist wertvoll und jemand, der einfach nur Hass verteilt, ist mit sich selbst sehr unzufrieden. Den Schuh musst du dir nicht anziehen. Denn es ist nicht deine Schuld, dass das so ist. Es gibt aber noch eine Sache, die viel wichtiger ist als dieses scheinbar übertriebene Selbstbewusstsein. Es ist Trommelwirbel-Authentizität. Es gibt da draußen so viele von diesen glattpolierten Accounts, die vielleicht herausstechen, weil sie perfekt scheinen. Menschen, die nach außen keinerlei Selbstzweifel ausstrahlen, sonnen sich in ihrem Erfolg. Wer nur geschminkt vor die Kamera tritt und ein perfektes Setting hat, mag vielleicht kurzfristig gut ankommen. Das sind aber Menschen, die vor allem sich selbst inszenieren. Du kannst nur aus der Masse herausstechen, wenn du echt bist. Dazu gehört es auch, dass eben nicht jede Story geschnitten ist, der zwölfte Filter drüber gelegt werden muss und du immer perfekt geschminkt bist. Was soll das? Klar, du kannst Filter nutzen, um Wiedererkennungswert zu schaffen. Du kannst Filter benutzen, um Farben deutlich herauszustellen, weil die Kamera eben manchmal Farben schluckt. Aber brauchst du einen Filter, nur weil wir immer perfekt sein müssen? Frag dich doch einmal, kaufst du von Menschen, die immer perfekt sind, sich nie versprechen, nie traurig oder müde sind oder Selbstzweifel haben? Nee, oder? Wenn jemand immer perfekt ist, glaubst du ihm dann, dass er dein Problem wirklich lösen kann? Nicht wirklich. Er oder sie hat ja scheinbar keine Probleme. Aber meist entsteht doch deine Expertise aus einem Problem. Nehmen wir mal an, du bist mit Social Media völlig überfordert. Du weißt nicht, ob du wirklich starten kannst und willst und ob das was für dich ist. Du siehst, es gibt Kurse, aber die kosten 1500 Euro. Mag sein, dass die jeweiligen Coaches absolute Wissensbomben sind und selbst total erfolgreich. Ist ja ganz cool, aber ist das auch was für dich im Business-Start? Also nochmal zurück zum Anfang. Es gibt da draußen schon so viele Accounts, die ähnlich sind wie deiner. Du hast einen Hauptjob und willst nebenberuflich auf Instagram einfach nur Kunden gewinnen. Du musst nicht davon leben. Und so sind 1500 Euro als Investition noch gar nicht realistisch, oder? Na gut. Außer du hast sie vielleicht auf der hohen Kante liegen. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. 1500 Euro für einen Online-Kurs sind dann gerechtfertigt, wenn dir die Expertise auch wirklich weiterhilft und du zum Beispiel durch ein Webinar weißt, dass die Chemie stimmen wird. Wenn du aber gar nicht weißt, ob du wirklich ein Business gründen möchtest, dann ist das eine Summe, die dich nicht zum Erfolg führen wird, weil sie nicht in dein Budget passt, dass du wahrscheinlich bereit bist, für dein Unternehmen in die Hand zu nehmen. Und aus diesem Gedanken ist neben meinem Bullet Journal Kurs meine zweite Kursidee entstanden. Dieser Kurs wird mit einem Preis von 500 Euro inklusive Materialien an den Stab gehen. Ich werde dich mitnehmen auf deine Reise in die Welt von Instagram und in dein Kreativbusiness. Ich möchte dir aber nicht diktieren, wie der Kurs genau ablaufen wird. Ich möchte dir zeigen, wie fluide diese ganze Welt ist, dass es nicht wirklich richtig und falsch gibt, dass du nicht in Panik verfallen musst, wenn nicht alles gleich so läuft. Und mit meinem Kurs sparst du dir wertvolle Zeit. Klar, 500 Euro sind immer noch viel. Du wirst aber sehen, dass du unheimlich viel Zeit sparen wirst, die ich gebraucht habe, um den Algorithmus von Instagram zu verstehen. Instagram ist so viel mehr als nur ein soziales Netzwerk. Denn es geht vor allem darum, dass Instagram deine Chance ist, Kunden zu gewinnen und deine Expertise in den Fokus zu rücken. Warum habe ich dir das erzählt? Weil ich jetzt Werbung für meinen Kurs machen wollte? Nicht wirklich. Social Media ist ein Becken voller Schlangen. Jeder, der professionell unterwegs ist, hat das gleiche Ziel. Kunden zu gewinnen. Und ich weiß, nicht jeder geht dabei mit lauteren Mitteln vor. Du wirst nicht nur freundliche Begegnungen haben und nette Kommentare bekommen. Das ist nicht so einfach, wie es scheint. Du musst dir darüber im Klaren sein. Wer mit Schlangen spielt, darf sich nicht wundern, wenn er gebissen wird. Du musst nicht tausende von Euro in die Hand nehmen, um dann zu merken, dass du nicht für Social Media gemacht bist. Du kannst aber auch herausfinden, dass du dich vor der Kamera total wohlfühlst. Was du dir aber immer wieder vor Augen führen musst, du bist nicht schuld, wenn es nicht so läuft. Auf den sozialen Medien gibt es viele Dinge, die so viel Einfluss auf deinen Erfolg haben. Und wenn du mehr über den Kurs und mich erfahren möchtest, kannst du einfach auf den Link in den Show Notes klicken. Dort kannst du auch einfach einen kostenlosen Termin mit mir buchen und herausfinden, ob wir zusammen passen. Es gibt für mich auch keine dummen Fragen. Jede Frage, die du zum Thema Social Media Marketing hast, kannst du mir gern stellen. Vielleicht merken wir auch einfach, dass du ein 1 zu 1 Coaching brauchst. Bei mir stehen dir alle Türen offen und ich versuche mein Bestes, um dir in dieser komplizierten Welt zu helfen. So, und jetzt danke ich dir dafür, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht, einen guten Mittag oder wann auch immer du diese Folge hörst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bye und Shalom, deine Madeleine.